1: Консилиум у нас здесь. Сразу два доктора. Стоит диагноз российской экономики системы системе госуправления, сложившийся на сегодняшний момент. Доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. И доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Сергей Викторович, добрый день.
2: <как> добрый день.
1: Смотрите, этот диагноз и поиски путей лечения нашей экономики и системы госуправления я предлагаю начать с цифр Падение импорта. По итогам 2022 года по разным оценкам оценивается от 30 до 50%. И, собственно, этими цифрами сейчас многие объясняют то, что курс доллара у нас такой образца 2018 года, меньше 65 рублей за доллар. Это критично, вот такое падение импорта, или мы уже настолько импорта не импортонезависимы, от мировой глобальной экономики, что можем, можем не обращать внимания на все это?
0: Все зависит от структуры падения. Это первое. Одно дело, в страну перестанут заводить rolls ройсы и совсем другое, в страну перестанут заводить лекарства. И третье, если в страну перестанут заводить гвозди. Да, это первое. И второе, а это будет падение импорта. Из-за того, что у нас возникло свое производство... Или это будет падение импорта от того, что как бы, некоторые наши органы настолько криворукие, что не могут обеспечить даже перевозку грузов. Это две совершенно разные ситуации. Потому что э, если брать структуру импорта до коронавируса, то примерно половина того, что мы импортировали, мы импортировали зря. Потому что эту половину мы даже при наших всех недостатках совершенно спокойно мы могли производить сами. И по критерию цена-качество было бы не хуже, а по отдельным направлениям было бы и лучше. Но мы этого не делали, потому что когда вы импортируете, то вы получаете большой объем финансовых потоков, которые легко решают административные вопросы. Это хороший, эффективный лоббизм. А когда эти же деньги размазаны по тысячам средних производителей, они свои интересы лоббировать не могут на административно-политическом уровне. То есть понятно, что если мы Замещаем, замещаем ненужный нам импорт развертыванием производства,
1: Тогда я приветствовал бы падение 50% на импорт. А, Смотрите, развертывание производства – это ну, такая небыстрая история. То есть невозможно щелкнуть пальцем и обеспечить, допустим, подшипниками Тихвинский вагоностроительный а, завод, который, который на прот... стоит на да. прошлом деле встал из-за да. того, что подшипники у нас оказывается импортные, производить мы их не умеем и не умели никогда.
0: Нет, это неправда. У нас было еще при советской власти 29 подшипниковых заводов,
1: очень крупных.
0: И, более того, некоторые наши умельцы-инженеры освоили производство новых подшипников уже в последние годы. Другое дело, что, извините, это с уровня лаборатории нужно переводить на уровень производства. А для этого нужен, как минимум, дешевый кредит. Как минимум. Ну и второе, второе, а я все-таки говорил не о подшипниках, достаточно сложные изделия. Я говорил о вещах совсем-совсем простых. О крепеже, например.
1: Гвоздья, о металлоизделиях. Как, которые упоминают... Ну да, это уже, это, уже скоро, это уже будет скоро
0: новый герб санкт петербурга гвоздь, я понимаю. Но у нас очень много простейших изделий. Ну вот, пожалуйста, вот у меня в руке ручка с эмблемой одного из лучших питерских заводов и лучшего тракторного завода в Восточной Европе. Кировский завод. Кировский да. завод. Да. Но эта ручка сделана в Китае. У-у-у. Сделать ее в России, начать ее производство в России, это дело двух месяцев. Если
2: захотеть. Вспоминая фабрику «Союз» из города Санкт-Петербурга, которая производила распрекрасные ручки, которые это производство было угроблено, а вместо него поставлены жилые дома, меновые ценности. И... Производительные силы были потеряны, меновые ценности появились.
0: Да, и при этом э, в Швейцарии появились новые домики тех, кто все это осуществлял. Совершенно
2: справедливо. Вот.
0: Но э, есть гораздо. простые
2: производства, которые можно развернуть довольно быстро. Кстати говоря, еще раз возвращаясь к тезису того, что мы ввозим, не ввозим, это действительно так, соотношение ввоза и вывоза, их добавленных стоимостей определяет курс рубля, но главное ведь не то, что мы ввозим или не ввозим, а главное, что мы производим у себя внутри на территории. Вот какой главный вопрос? К сожалению, мы довели ситуацию до состояния очень грустного. Это первое. Второе. Я с Михаилом Геннадьевичем полностью согласен, что ставка, которая предоставляется производителю, это явление очень важное. Но если мы откроем нашу любимую таблицу, там у нас еще окажется сырье и материалы, электроэнергия, аренда. И вот эта ставка, она будет в услугах. И окажется, что очень важно, принципиально важно, чтобы мы предоставили, создали промышленные, Районы, например, в Петербурге и в Москве тоже, округа, в рамках которых обеспечили поставку э, оборудования, материалов и так далее, а главное сырья и всего того, что входит в материальные затраты, по себестоимости. Да. И получится соответствующий эффект? Потому что э, невозможно производить ничего
0: сложного, если все простое стоит за облачных денег. Совершенно верно. И невозможно создавать новых производств, если э, вашей главной проблемой является А, подключение к электричеству, подключение к коммуникациям, и Б, а как теперь сделать так, чтобы э, меня эти монополии не ограбили? И
2: здесь э, нам в помощь выступили три... Выдающихся... Я прошу прощения, нам в помощь идеи национализации да. отраслей, входящих в раздел материальной затраты. я должен сказать, Сергей, Сергей что три выдающихся деятеля
0: отечественной промышленности, не побоюсь этого слова, три российских олигарха, выступили, может неосознанно, в решительную поддержку.
1: Идей национализации своих производств. А, национализация звучит страшно, но правда. Нет, это да, звучит это очень пугающе. хорошо. А,
0: хорошо. А, давайте исходить из того, что есть такая замечательная страна Германия. Там есть замечательный документ Конституция. А немцы ее читали, и там написано. Частная собственность, ну, своими словами перевожу, частная собственность абсолютно священна и абсолютно неприкосновенна. Здесь у нас обычно заканчивают цитировать, а там есть продолжение. В случае, если она служит обществу. Mm. Вот если частная собственность не служит обществу, или, упаси Божию, используется как инструмент разрушения общества, то о святости, неприкосновенности обо всем прочем речь не идет даже в
2: Германии. Владимир Сергеевич Соловьев <coughs> говорит замечательные слова. Во всяком обществе есть общая правительственная власть, непременное назначение которой ограничение частного своекорыстия. Что подтверждает угу. этот тезис из Конституции Германии? Да. И три
0: веселых олигарха заявили российскому государству, что ребята, ну если перевести... С бюрократического языка на русский. Если вы не будете делать то, о чем мы вам говорим, у вас стали будет по цене золота внутри страны, и то ее не будет. В переводе на русский язык это означает. Национализируйте, пожалуйста, наше предприятие, мы изнемогаем под их бременем. И уже теряем остатки разума. Потому что нагрузки на нас является непосильной. Мы очень толковые, хорошие управленцы. Мы прекрасно будем работать директорами. В общем, как если профилак, вы нас кусок возьмете. Кусок в горло не идет, когда там люди, как народ. Да, Я вот, кстати, провел в телеграм-канале социологический опрос. Как вы относитесь к национализации? Приняло участие 6800 человек. Пока мы закончим, будем 7, будет 7000. Значит... Один процент считает, что не надо ничего национализировать. Все надо оставить как есть. Один процент. Угу. Еще 1% исходит из позиции очень популярной среди российской бюрократии. Нельзя нарушать права собственности, воров. Итоги приватизации неприкосновен. Угу. И целых 3% стоит на, по- на позиции российских либералов во власти, надо активизировать приватизацию для структурной перестройки экономики. Mm, рынок порешает. То есть это 5%. Остальные 4%. Надо национализировать, грубо говоря, то, что дает деньги экспортеров сырья, и табак. Так. Mm. 9%. Надо национализировать только инфраструктуру, включая коммунальное хозяйство, банки, энергетику и железные дороги. Электроэнергетику. 38%. Надо национализировать все командные высоты экономики и отрасли, обеспечивающие материальные затраты. Вполне разумный подход. То есть наша идеология да, ну, на направлена, она да. полностью Ну и 39% тиснение. это такая эмоциональная оценка, надо пересмотреть итоги приватизации и вернуть народу украденную.
1: Дефицит справедливости в обществе со всеми вытекающими отсюда последствия. Нет,
0: дефицит эффективности в обществе. Конечно, справедливости и эффективность с точки зрения общества синонимы, они Я с прошу точки зрения дефицит нравственности. Да, естественно. Это как бы резюмируя, потому что справедливость и эффективность на более высоком уровне сливаются в нравственность. Дефицит нравственности в обществе, да. поэтому этого нам и не хватает. Но когда каждый производитель железа говорит, ребята, мое железо стоит столько, что вам к нему даже подойти нельзя, поэтому будете делать автомобили из дерева, понятно, что никакому развитию здесь речь не идет. Или
2: государство должно... Или государство власть. должно взять этого товарища за
0: шкирку, национализировать предприятие, то есть поставить его на службу общества. Не нужно 100%. Вот этих 146% национализации нам не нужно. Достаточно 51%, чтобы остальные... Частные собственники, они проявляли частную инициативу, занимались совершенствованием технологий и так далее, но прибыль можно зарабатывать, а, на снижение издержек, в, таких, в базовых отраслях, которые обеспечивают затраты для всех остальных, б, на экспорте. Вот, пожалуйста, вот а, наших уважаемых партнеров делите
1: в три шкуры, как хотите. Слушайте, вот то, о чем сейчас говорят господа Делягин и Кобин, звучит, вполне звучит, как план. Вот. Но этот план, он есть в головах, в умах, на бумаге, в Госдуме, в правительстве или нет? Вот к этому вопросу мы вернемся через пару минут прямо сейчас, немного рекламы. Поэтому вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор технических наук Сергей Кобин, автор книги «Нравственная экономия», депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин. А в предыдущей четверти часа мы остановились на вопросе, а есть ли у наших властей план, как вернуть нашей стране процветание?
0: Ну, во-первых, я депутат Государственной Думы, Поэтому просто методом исключения можно зафиксировать, что в Государственной Думе этот план есть. И я думаю, что он есть во многих других местах, потому что Государственная Дума – это организация такая очень открытая, легко разъясняющая свою точку зрения всем, кто вообще только хочет узнать что-нибудь новое и полезное для себя. А общий принцип должен быть очень простой. А для того, чтобы могло что-то развиваться, нам нужны дешевый сырье и материалы. А... Для этого нужна национализация. Угу. Потому что я очень долго исходил из идеи ограничения произвола монополий. В конце концов, ко мне пришли некоторые представители российской промышленности и сказали... Родной, сырьевой причем промышленности, сказали родной. Но, конечно, нас много... Мы все разные, и никакое государство за нами с паяльником не набегает. Ну, оцените монопольным И ограничивая каждого, ограничивая произвол монополий, ну, это долгая, тяжелая работа. А национализация позволит это сделать на управленческом уровне. Когда совет директоров садится и говорит, так, ребята, цена на металлы внутри страны такая. И она не привязана ни к акцизу на жидкую сталь, она не привязана к мировым рынкам, ну просто потому что это разные вещи. Внутренний рынок и внешний рынок. Это рынки разные, у которых разный функционал, и с точки зрения общества совершенно разные задачи.
2: Но при этом внутренний рынок во много раз важнее, кратно важнее, чем любой самый цветущий. Рынок. Внутренний рынок важнее, потому что это рабочие места. Это все. Это, это наша все. добавленная национальная история. Да, и это все. Это наша добавленная внутренний рынок. рынок. Это то, что мы Что касается взять за шкирку, что касается, пользуясь вашей терминологией, да, я думаю, мы уже предложение сделали, что нужно приравнять коррупцию к измене родине и определить там срок, ну я не знаю, скажем, если не высшую меру наказания, Нет, то короткие в орган
0: Управлений. Если коррупцией занимается нянечка в детском саду, ну, Господь с ней,
2: хозяйственно преступление. Слушайте, э, лучше всего определение коррупции определение сделано в э, Сингапуре, Ликаун-Ю. Подробно описано: они расширили понятие коррупции. Оно в основном связано с расходами. И если человек в состоянии отчитаться по расходам, либо мы введем налог на вмененный доход, вопросов никаких вообще возникать не будет. Какие у нянечки могут быть доходы? Нянечка не участвует в общем. Шире шире.
0: Коррупция – это ненадлежащее исполнение общественно значимых обязанностей, в том числе на уровне корпорации тоже общественно значимое, просто общество другое, в частных
2: целях. То есть не только ради денег, ради служебного роста, например, то же самое. Тоже коррупция В данном конкретном случае не считай, что это принципиально, принципиальным является само решение задачи. Да,
1: да. Да. Так, хорошо. Мы же понимаем, что источник коррупции – Это корыстные интересы тех людей, у которых есть доступ либо, а, к деньгам, либо, б, к власти. Знаете,
0: корыстные интересы – это штука постоянная. А вот внешние воздействия – это штука переменная. Вот я из 35 лет эпохи национального предательства нахожусь в органах государственной власти 32 года. Я очень четко вижу что коррупция, которая системная, которая влияет на принятие решений, это коррупция внешняя. Но
2: когда человек... Это коррупция, вносимая иностранными вносимая в политику русского да, правительства. В, коры... в, ко... в своих
0: конкретных политических целях. Одно дело, я здесь украл деньги и понимаю, что мне их нужно спрятать. Вот у нас ловят людей, у которых там дома стоят на золотом фундаменте и так далее. Совсем другое дело, когда тот же самый чиновник ворует деньги, будучи святым убежден в том, что сейчас их легко вывезет из страны, легко легализуют там, и будет жить в странах, которые таких воров, как он, не выдают никому ни при каких обстоятельствах. Mm-hmm. Это совершенно разные стили жизни, стили поведения. Одно дело, если человек ворует и оставляет деньги, он всю жизнь ходит, оглядывается, а если он, у него политические гарантии есть, что он все вывезет и потом уедет своим деньгам, то он чувствует себя царем-богом и, так
1: сказать, согибом в колониальной Индии. А, слушайте, заборчик-то, по-моему, уже поставили, занавес опустили. На а вот заборчик
0: поставили, но как бы продемонстрировали, что мы его ставим, потому что и криптовалюты остались. И вывод... я, я поддерживаю легализацию криптовалют, но я не поддерживаю легализацию, которая позволяет выводить деньги. И системные работы по ликвидации норочек, под этим
1: заборчиком. Я надеюсь, что я его просто не вижу. Я надеюсь, что она идет. Mm-hmm. Но люди же не меняются. Это те же самые Мы не возьмем ниоткуда новых людей, готовых выполнять Скажите, пожалуйста, у вас, вас то, и когда взятку последний раз вымогал, не припомните? А я никогда не нарушаю.
0: а Какой святой человек. Mm-hmm. А вот у моих знакомых, которые иногда нарушают, последний раз вымогали взятку лет шесть назад. И когда этому вымогателю сказали, родной, знаешь, у него вот регистратор, вообще-то говоря, работает... Сказал, все, все понял, ребята. Он даже не стал им штраф выписывать где-то на трассе. Он даже не стал выписывать штраф. Так что люди меняются плохо... А правила меняются хорошо. И люди приспосабливаются к правилам.
1: То есть политическая воля, вступившая в силу в тот момент, когда в верхних эшелонах власти поняли, что с госавтоинспекцией что-то не так, ее хватило для того, чтобы изменить ситуацию на месте, в поле. Да? А, да. в лесу. Не только в центре мегаполиса, в лесу.
0: Нет, есть места, где как бы они лютуют. Да. Но это уже, что называется, в порядке Я думаю, тут проблема в
2: том, что работники дорожно-патрульной службы нам никак не помогут Экономикой, тем, Нет, более они с не тем более с экономией, тем более с помогут. Но Есть это пример, пример того, это что введение правил. Самые правильные что, в данном случае, как бы коррупция помогут. не является неотъемлемой да. частью человеческой личности. Если вы вводите нормальные правила, коррупция заканчивается. Коррупция, которую мы сегодня у нас имеем в Российской Федерации, она почему внесена иностранными государствами к нам? Цели. По одной простой причине: что все счета, офшоры, способы оплаты, вторые граждане. Объекты недвижимости, да. товары роскоши и прихоти – это все нам привнесено из-за рубежа от наших, в первую очередь, английских товарищей. Поэтому главная задача, которую мы должны решить, одна из главных задач – это освободиться от этой э, зависимости да, да, да. путем закрытия прежде счетом, всего, путем... запрет
0: счетов с границей. Конечно. Конечно. Ну, если вы там живете, то welcome, а если вы там не живете, если то, вы живете извините.
2: то мы не будем заставлять да. вас покупать да, рублей. Да, запрет. Валюту, запрет, где да, живете. Да, да, mm-hmm. запрет.
0: Я так понимаю. Да, запрет, запрет двойного гражданства абсолютно. Всем, не только Всем, всем, всем. нет, всем. Ну, Это да. вопрос лояльности, в конце да. концов. И меня страшно умиляет, что прошлый состав Государственной Думы несколько раз пытался запретить государственным служащим иметь недвижимость за границей, и так и не справился с ну, этой задачей. Это очень
2: трудная задача для Государственной Думы. Сейчас,
0: когда сразу несколько населенных пунктов, я просто смотрю, люди фантазируют и, значит, себе, значит, рисуют гербы населенных пунктов. Вот появился новые два-то темы. Появился медный таз и появился жареный петух. Уже даже не писец. Уже даже не черный лебедь по-ливански. Просто жареный петух появился. Вот в этих условиях, в общем-то, жареный петух может достучаться до разума и обеспечить системные
2: позитивные изменения. Да, но возникает единственный вопрос не то, что они делают за рубежом в отношении нас, а то, что мы не делаем здесь, на территории Российской Федерации, да. с точки зрения установления в России промышленного строя и уклада, то есть внутренней фабрично-заводской промышленности. Да, что ориентируя... То есть на внутренний рынок, а не на внешний Что мы не делаем? Мы ничего не делаем пока. Того, что должны
0: делать. Депутат Госдумы Михаил Делягин. А вы знаете, мы решаем, ну как бы государство решает Массу локальных точечных проблем. Тришкин кафтан? Тришкин кафтан, да, мой любимый образ. При этом мысль о том, что, вообще-то говоря, наступает зима, и нужно шить тулупчик, и кафтанчика недостаточно. Это в голову пока, ну, видимо, образом не приходит. То есть э, даже предпосылки, которые возникают очень позитивные, очень полезные, они не используются. Ну, простой пример. У нас в ходе истерики, а первая реакция на заморозку наших денег 20% ставка, это 20-процентная ставка эта истерика была в чистом виде. В ходе этой истерики у нас закрыли финансовые спекуляции. На какое-то время их практически закрыли. Ребят, вы закрыли финансовые спекуляции. Вы можете делать кредит, доступный для всех. Раньше почему нельзя было делать? Кредит, скажем, 2%. Завтра все эти деньги на валютном рынке. И добро пожаловать в август второго года. Запретили покупать валюту. Да, э- да. Ребята, это... делайте двухпроцентный. У нас а, рентабельность обрабатывающей промышленности, если, конечно, верить официальным источникам, по активам 5%. <запрошу> значит, доступный кредит у нас какой? 2%. Ну, понятно, что нужно ограничить произвол монополии, чтобы все не ушло в рост цен. Нужно ограничить финансовые спекуляции, чтобы все не ушло в крах рубля. Нужно вести разумный протекционизм. Ребят, вы можете вы могли 3, там условно хорошо, 10 марта сделать 2% кредит для реального сектора.
2: Мы могли бы сделать двухпроцентный кредит для реального сектора, если бы у нас была внутренняя фабрично заводская Совершенно
0: верно. Если бы об мы этом кто-то путаем
2: спекулятивный капитал с промышленным капиталом. Да. Даже Генри Форд давным-давно делал заявление, что цель капитала это не получить как можно больше денег, а улучшить жизнь людей. А жизнь людей улучшается тогда, когда капитал становится промышленным, а не спекулятивным. Есть, когда есть, мы не... говорим о спекулятивном капитале, это бессмысленно.
1: Нет. есть люди жизнь которых капитал улуч и мы знаем их по именам список forbes тому при но улучшать нужно жизнь людей эм, Которые не вошли в список врачей водителей скорой помощи не но мы сегодня... вот
2: смотрите
0: простой пример Вот у нас сейчас предлагают все усилия, чтобы не было товарного дефицита, чтобы обеспечить весь импорт, который мы можем обеспечить. Уже встают на уши директора заводов, которые, говорят, родной, я понимаю, что вы облегчаете импорт того, что мы не производим, в ближайший год производить не будем. Хорошо, но вы облегчаете импорт и того, что мы производим, что убивает производство
2: российское. Больше того, того, если мы облегчаем ввоз того, что мы не производим, мы доведем до того, что мы никогда это производить здесь не Нет, будем. Нет, а здесь только
0: э,
1: тарифное квотирование, когда, э, как Юрий Дмитриевич Муслюков восстанавливал птицеводство России. Так, вот а, на этом месте давайте поставим многоточие, вернемся через пару минут, потому что на нас новости рекламы наступают. А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин здесь с нами. И доктор технических наук, автор книги нравственной экономия» Сергей Кобин. Мы продолжаем ну, говорить про... В начале, да, в начале нулевых годов Юрий Дмитриевич Муслюков просто председатель в то время комитета по промышленности
0: Госдумы, восстановил российское птицеводство. Некоторых курочек я при этом даже держал лично. Как это произошло? Тарифное квотирование. Собираются птицеводы. Сколько вы можете в следующем году произвести мяса птицы? 100 тысяч тонн. Емкость рынка 600 тысяч тонн. Значит, по низким пошлинам мы заводим разницу 500 тысяч тонн. Условные цифры. А то, что производите вы, мы облагаем пошлинами непомерными, запретительными, по сути дела. В после следующем году вы сколько можете? Уже 200 тысяч тонн произвести. Хорошо. Значит, мы импорт, который облагается мало, сокращаем на величину, которого вы увеличите производство и так до нуля. Это был план, это было сделано, это было реализовано. Mm-hmm. Вот.
2: Это так было вот. реализовано еще Петром Первым, я прошу. Да, сказать. это было Петром
0: Первым. Я думаю, что Иван Грозный тоже что-то Иван делал. нет. не, не он сдался нет. перед англичанами, хорошо. Но, тем не менее, это стандартная азбука, она запрещена нормой ВТО, именно потому, что это стандартная азбука возрождение любой промышленности. И у нас сейчас, я думаю, что уже этой осенью, если мы немножко хорошо постараемся, то мы увидим, что у нас будут вводиться серьезные пошлины, и, может быть, да, даже запретительно высокий, на тот импорт,
2: который нам не нужен, который мы сегодня уже производим. Возникает только вопрос, что мы производим. Но! Но электродвигатели Я мы полностью, производим. Я полностью, например, поддерживаю идею формирования тарифа. Толковый тариф у нас был. Автором его являлся Дмитрий Иванович Менделеев, а не Масляков. И
0: он же является в ходе подготовки тарифа, он создал
2: первый межотростливой баланс. Совершенно Леонтьев совершенно. открыл Америку по факту. Леонтьев открыл Америку после Менделеева. Мы к сожалению, пока даже не подошли к этому вопросу, к формированию общего тарифа. То, что мы говорим по поводу мяса птицы, это все прекрасно. Мясо птицы это хорошо, но сельское хозяйство развивается эффективно, когда эффективно развивается обрабатывающая промышленность. Да, да. Если вот... ее
0: нет, то и как? Потому нет. что сейчас... Когда крупнейшим экспортером муки в мире я является Турция... Турция,
2: го- скажем.
0: Да, это как Эстония в 1997 году была крупнейшим в мире экспортером алюминия. Потому что? Потому что наш алюминий. Нет, а, нет, нет. Потому что
2: Турция, почему она стала... Потому
0: что наше зерно, потому что у нас устроена так, эконом, эко- экономическая политика, кем-ка. нашими замечательными либералами власти
1: Шни подавляют любое производство, даже мукомольное, которое не бог весь какое сложное. Это что, получается, нам выгоднее и проще вывозить зерно в Турцию и покупать по обратно. Нам не выгоднее. Я нам прошу, не выгоднее. Я а прошу, вот олигарху зерновому я, и выгоднее проще. Я
2: прошу прощения, приведу исторический пример. 1788 год, когда появился федералист, и известна формула, которая была сформулирована чуть раньше, когда Джордж Вашингтон выступал, он был одет в костюм из туземного сукна. Сукно было гадненькое, но было сделано так, чтобы показать всем, как он понимает важность внутреннего промышленного производства. И тогда же он говорил, тогда же в газетах были написаны замечательные слова. Мы покупали по совету наших английских друзей в кавычках и наших английских друзей в кавычках все, что можно было купить где дешевле всего. Наши заводы были разорены, наши фабрики находились в упадке, и даже те, кто хотел обогатиться за счет перепродажи, обанкротились. Вот ответ на этот
0: вопрос. У нас очень часто вот, э, люди с бухгалтерским примитивным мышлением говорят, ну как же так? Вы обложите импорт пошлинами, это значит, вы повысите цены. А курс рубля, На это а есть же? два принципиальных ответа. Ответ Первый Перед тем, как обложить импорт пошлинами, мы снизим общий масштаб цены внутри страны за счет минимизации сдержек при помощи национализации базовых отраслей промышленности и инфраструктуры. И второе. Развитие национальной промышленности... Совершенно верно, Сергей Ильич. Укрепит рубль. И за счет укрепления рубля
2: инфляционный эффект пошлина, он будет обнулен. Ну вот у меня тогда вопрос к Михаилу Геннадьевичу. Время идет. Мы в раздумьях. Мы готовы. У нас есть замечательные труды. Спецоперация э, скоро закончится. Рано или поздно. Спец... Спецоперация а, скоро э... закончится. У меня вопрос к Михаилу Геннадьевичу. Михаил Геннадьевич, вот... Я вижу, кстати говоря, в 1979 году был, были сказаны замечательные слова Дэн Сяопинам, китайскому обществу. «Хватит заниматься политической борьбой, давайте займемся реальным сектором экономики, развитием китайской промышленности». Послушайте, может, нам уже наступило время нам заняться реальным сектором экономики, развитием внутренней фабрично-заводской промышленности? Время может, наступило. надо к этому как-то пододвинуть Думу?
0: Время наступило. Думу мы к этому будем двигать. И не только Думу потому что времени у нас совсем совсем немного что касается развития промышленности в целом в девяносто девятом году в далеком когда мои уже ушедшие мирной коллеги, общались с басмачами, которые там бегали по горам. Один из разговоров был, что, дорогие ребята, ну вы поймите, что у вас сдали арабы, англичане у вас сдали. Вот для них просто пухочное мясо. У вас нет никаких перспектив. Вообще никаких. Что был ответ? Ну, хорошо, ребята, а вы говорите, что у нас нет перспектив. А русский проект какой? Вы нам скажите ваш русский проект, и мы себе в нем попытаемся найти место, говорили люди, которые бегали по горам с автоматами в девяносто девятом году. Ну вот, собственно, одна из претензий к нашей стране. И а... это, так вот, так mm. вот. вы сказали, когда закончится спецоперация и все остальное. Когда Россия начнет развивать свою промышленность, понимаете, ведь промышленность это для городского жителя, вот большой завод, который там стоит, гремит и что-то производит, а это смысл жизни для всех. Почему происходит реиндустриализация в Штатах? Потому что оказалось, что цивилизация, состоящая из финансовых спекулянтов и фитнес-тренеров, сходит с ума не то, что утрачивает представление добре и зле, она сходит с ума до такой степени, что она начинает разрушаться внутри себя. Для того, чтобы иметь смысл жизни, нужно развивать промышленность, нужно развивать технологии. У нас впереди еще много технологических революций. У нас впереди великая физиологическая революция, когда у нас будет новая медицина и новая длительность жизнь. У нас впереди бесплатная энергия. Но для этого нам сейчас нужно провернуть этот маховик. И когда этот маховик мы только начнем проворачивать, мы изумимся, какие странные люди и откуда к нам потянутся. Они увидят в нас надежду, свою надежду. Они нас, может быть, будут ненавидеть, но они увидят в нас надежду для себя, потому что это позитивный проект. Может нет быть, в мире.
2: Михаил Геннадьевич, уже пора обсудить вопрос установления промышленного строя и уклада на уровне законодательной исполнительной власти, в конце концов, президента, правительства. Как вы считаете? Давно пора.
0: Давно пора, но я думаю, что и сейчас это стало категорической необходимостью. И символ некоторых российских населенных пунктов, скажем, Рублевско-Крушевельского федерального округа. Mm-hmm. Это там ребята это хотят там сделать. Да-да, Это там они хотят, значит, жареный петух с медным таз, тазом, тазом парящего в небесах. может быть, нам нужен не план Маршала, а план Менделеева? Нет. План Маршала основан на внешнем чужом финансировании, которого у нас точно не будет. Так что на своих на своих. План Менделеева. Если вспоминать известную фразу, что, извините за цинизм, эта фраза сама-сама-сама в одном из фильмов Михалкова. Mm-hmm. Можно даже для всякой нашей эстрадной богаемы, чтобы им хотя бы было понятно, назвать
2: это планом Менделеева Михалкова. Mm-hmm. Трудно будет ему с Менделеевым, но нет, нам нет, с Менделеевым Михалковым
0: будет по м- пути. Менделеева, Менделеева, Менделеева. Им будет не по пути. Но, опять-таки, прелесть проекта развития в том, что любой человек может в него
1: влиться и найти в нем себя. Себя на любом этапе. Две минуты до конца этой четверти часа. Давайте на пальцах вот на, просто поперечисляем, в чем состоит этот план. Чего должна сделать наша власть для того, чтобы медный таз и жареный петух исчезли из нашей жизни? Национализация ключевых отраслей для снижения общего масштаба цен,
0: снижения издержек. Раз. Разумный протекционизм, то есть в части некритического импорта пошлины для вражеских стран 80%, для невражеских стран в среднем 40%. Заградительный фактически. Заградительный. И дешевый кредит, ограничение произвола монополий, ну и, соответственно, сильный рубль в результате всего этого. Немножко забыл, Михаил Геннадьевич, акциз. Да, акциз само собой Налоговая реформа само
2: собой. И акциз должен быть сверхусокий. Иностранные счета двойные гражданства. И очень важный момент. Налог на вмененный доход. И прогрессивная шкала налогообложения. Как цель. Как цель. Не пополнение. Не сумма меновой ценности, а цель совершенно иная. Эта цель заключается в установлении в России промышленного строя и уклада. Кстати говоря, все, что сказал Михаил Геннадьевич, это и есть установление в России промышленного строя инвестиции в реальный сектор освобождаются от налогообложения на ближайшие
0: 10 лет хотя бы. Ну, хотя бы на ближайшие 10 лет.
1: Минута до конца четверти часа. Какова вероятность того, что наша власть вот всем перечисленным займется в ближайшее время?
0: Я думаю, что до конца года я бы это оценил в 70%. Потому что во власти очень сильное понимание того, что вопрос стоит о существовании русской культуры и русской цивилизации.
2: Там, где всякий стремится к накоплению уменовых ценностей, умственные силы, необходимые для производства, исчезает, Поэтому нравственные качества сегодня президента позволяет ему преодолеть и решить эту задачу установления в России промышленного струда и уклада. Надеемся на него и надеемся на Михаила Геннадьевича, на нашего проводника этих правильных идей. Ну и на самом деле не надо
0: недооценивать здравый смысл общества, потому что даже некоторые конченые его представители, еще в 2000 году один из российских олигархов сказал в частной беседе, я не могу поэтому его назвать, он сказал, но ну, я же понимаю, что все, что есть у меня, это не мое. И если государство и народ в лице государства у меня попросят, я, он сказал, отдам с радостью. Mm-hmm. Пришло время отдавать. Пришло время брать себе, но не себе как индивиду, а себе как частью общества своей части страны. Пришла пора возвращаться на родину.
2: Я хочу сформулировать это понятие более мягко и более четко. Хочу, чтобы не я жил насчет другого, а чтобы другой жил насчет меня. И этот посыл, и эта формула, она возможна только за счет внутренней фабрично-заводской да. промышленности. И самая очень
0: важная вещь мы забыли, это деофшеризация, когда офшорные компании... Акшорные активы переходят под управление государства. Ну а дальше, если в течение полугода их э, перерегистрируют в стране, тогда, пожалуйста, собственник может их брать. А если не
2: перерегистрируют, то конфискация как бесхозного имущества. Возлагаем надежды не только на президента, но и на Михаила Геннадьевича Делягина, как представителя Государственной Думы.